0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de 1 João. Nós estamos a fazer a introdução deste livro tremendo que nós encontramos nas Escrituras e aqui é escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João escreveu uh, o Evangelho, escreveu as três cartas e escreveu também um livro de Apocalipse. E neste, nesta primeira secção que nós encontramos aqui, nós vamos ver um dos princípios que a Bíblia relata. Eu não sei se você sabia, nós temos na Bíblia vários princípios, três pelo menos. Um primeiro é relatado uh, em Gênesis capítulo 1, um outro é relatado no Evangelho de São João, capítulo 1, e temos este aqui relatado também na carta de 1 a João, capítulo 1 também, verso 1, onde diz e o que era desde o princípio, o que temos visto e ouvido, o que temos uh, contemplado e as nossas mãos palparam com respeito ao verbo da vida. Então temos aqui mais um princípio das Escrituras. Uh, se por um lado nós encontramos uh, o princípio dos princípios, podemos dizer assim, no livro do gênesis quando o Génesis capítulo 1, verso 1 diz no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui fala do princípio da criação e é de facto uma das coisas mais uh, combatidas hoje em dia, ainda que faz-me alguma espécie, sinceramente, que pessoas inteligentes Uh, sejam tão, tão uh, vorazes, tão, tão, pessoas tão difíceis a aceitar uma teoria como é a teoria da criação uh, apresentando simplesmente uma outra teoria, mas querem fazer com que essa teoria passe a lei sem que haja provas científicas para tal. É interessante ver que a teoria diz que houve uma grande explosão inicial e que a partir dessa grande explosão criou-se o universo a minha pergunta é quantas vezes isso já foi provado, porque supostamente a teoria, a teoria científica baseia-se na observação e na experimentação. A minha pergunta é quantas vezes é que já se conseguiu experimentar de novo em laboratório uma explosão que criasse ordem e não caos. Quando lá em casa, infelizmente espero que não aconteça na sua, mas quando acontece uma explosão de uma bilha de gás, eu pergunto às donas de casa se a louça fica arrumada e a mesa que estava posta fica arrumada no armário e a comida que estava em cima da mesa voltou para dentro do frigorífico. Duvido. Não é? Normalmente as explosões criam caos e não arrumação, não ordem. A menos que haja um ser inteligente por trás. E é aqui que os cientistas têm grande dificuldade em entender que de facto é possível que essa explosão inicial tenha ocorrido desde que haja um ser inteligente por detrás. Quando numa mina há um barril de pólvora uh, que explode, se não foi uh, devidamente acautelado, se não foi devidamente organizado, aquela explosão vai fazer com que a mina crie uma derrocada. Cria o caos. Mas, no entanto, se houver um ser inteligente por detrás que coloca os explosivos em lugares estratégicos, então uma explosão pode criar um benefício. E é isto que, às vezes, nós temos dificuldade em aceitar. Porque, sabem, muitas vezes os cientistas querem banir Deus da nossa vida. Querem fazer com que Deus não exista. Então têm que provar a existência do universo sem Deus. E esta é a grande dificuldade. Eu lembro-me ainda em jovem, achei curioso, um jornal de grande tiragem no nosso país uh, fazia tinha uns bonequinhos, uns cartumezinhos uh, que relatavam acontecimentos do dia-a-dia. -dia. E a certa altura, uh, os cientistas naquela época, portanto já há uns, uns anos valentes atrás, uh, tinham dito que tinham descoberto o fim do Universo. Uh, e o bonequinho então perguntava para o suposto cientista, então e o que é que há depois do fim do Universo? E o outro o cientista dizia, bem, isso ainda não sabemos, ainda não sabemos o que é que há para além do fim do universo. E o cartão me respondia com alguma graça, dizendo, então olha, que venha a religião do costume. Ou seja, eu sei que o boneco estava um pouco a caricaturar, estava a brincar com esta situação, mas na realidade, sejamos simples e sinceros, a Bíblia ainda é a que apresenta a melhor opção para a explicação da existência do universo. E essa explicação é, existe um ser superior, um ser inteligente, que criou este cosmos com ordem. Bastaria o nosso planeta estar um quilômetrozinho afastado uh, da sua rota, em torno do Sol, uh, para não existir vida como nós a conhecemos hoje. E dizer que isto foi o acaso que promoveu, realmente, sinceramente, a mim faz-me alguma impressão que homens inteligentes e melhores inteligentes cheguem a esta conclusão. É quase a mesma ideia de que o dicionário de língua portuguesa surgiu porque uma máquina numa tipografia explodiu. E isso gerou um dicionário organizado como nós o temos. Quer dizer, É tão ridículo pensar nisto como pensar que o universo veio existir com esta harmonia, com esta ordem, com esta perfeição até, como ele existe, simplesmente porque milhões de anos ou bilhões de anos ocorreram entre uma explosão e a outra. Eu pergunto se você, eu não sei se você gosta, eu quando era jovem, uma das minhas brincadeiras foi desmontar um relógio de corda, um despertador que a minha mãe tinha, desmontei-o todo e voltei a montar. O relógio já tinha dito que ele não tinha saúde possível, já não havia reparação para aquele relógio, e então eu achei que era uma boa forma de eu utilizar o meu tempo, foi desmontar aquele relógio todo e voltei a montar graças a Deus, ficou a funcionar. E ainda sobraram peças, mas ficou a funcionar. Aquele relógio ainda durou mais uns tempos. Mas eu não acredito que se eu tivesse desmontado, e aconteceu-me isso, eu não fiz tudo num dia só, desmontei e pus em cima de um tecido para não perder as peças, porque eram peças pequeninas, eu quando lá cheguei no outro dia, as peças estavam no mesmo sítio. quer dizer Eu não acredito que se passassem milhões de anos, aquele relógio se ia juntar lentamente, devagarinho, e de repente tínhamos outra vez o relógio a funcionar sem ninguém lhe mexer. E é isto que os cientistas dizem em relação ao universo. Ok, houve um conjunto de, de, de rochas que explodiram e porque passaram muitos milhões de anos passou a existir vida. Desculpem, mas eu sei que sou muito limitado, nem sou cientista, nem quero ser, mas é-me difícil engolir esta tese. Sinceramente, continuo a achar que é mais razoável pensar que existe um ser inteligente que criou todas as coisas... Pode, e sem dúvida as coisas têm uma certa evolução, se não há dúvida... A natureza tem a sua própria dinâmica, mas existe um ser inteligente por detrás de todo este fenómeno que é a criação do universo. E aqui o livro do Génesis simplesmente diz isso. No princípio criou Deus os céus e a Terra. Este é o primeiro princípio de todas as coisas. A Bíblia, como eu disse, não pretende ser um livro de geologia, dizer que a Terra tem 10 milhões de anos, ou tem 10 bilhões de anos, ou 10 não sei quantos. A Bíblia não pretende definir datas, nem diz aqui sequer quais, quanto tempo é que a Terra tem, Simplesmente afirma o facto de que Deus, um ser inteligente, por detrás de todas estas coisas, criou criou o cosmos na sua harmonia, a galá as galáxias na sua harmonia, a terra que gira em torno do sol na sua harmonia e os planetas que dão uh, consistência ao nosso sistema solar e tudo o resto que nós conhecemos. Depois temos um outro princípio, eu gostaria de focar a nossa atenção aí, uh, um outro princípio que já é relatado pelo apóstolo João. Encontramos no Evangelho de João, capítulo 1 e verso 1 e 2. Diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora temos aqui o princípio da eternidade. Ou seja, fala-nos de Cristo na sua eternidade. Vai para além da criação. Ou seja, e este é de facto um passo gigantesco para o homem. No princípio era Deus. No princípio era o verbo, era a palavra. Esta expressão que é traduzida aqui para o português de verbo uh, poderia ser traduzida pela palavra-palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E depois nós entendemos pelo verso 14 que esta palavra que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu sei que há pessoas uh, que têm alguma dificuldade em entender esta verdade bíblica não aceitam o facto de Deus nos amar de tal maneira que se fez homem e habitou entre nós. Mas esta é a verdade bíblica, nós não podemos contornar este aspecto. Podemos tentar aqui arquitetar, enfim, teoricamente, que aqui Deus é com letra pequenina e que não é com letra pequenina, é com letra grande, mas isso é uma argumentação, sinceramente, uma argumentação que não conduz a lado nenhum. Se nós aceitássemos que Deus aqui, Jesus Cristo, era um Deus com letra menor, um outro Deus, então estaríamos a falar do politeísmo E nós cristãos não somos politeístas. Nós cristãos acreditamos num só Deus e não em vários deuses. Então Cristo não é um Deus menor. Cristo é, é realmente o Deus eh, vivo e verdadeiro. É a trindade eh, que realmente eh, santa, que se juntou para trazer até o homem o seu amor. Por isso nós vemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois temos o um relato histórico do nascimento de Cristo. E depois temos aqui o outro princípio. O outro princípio que é relatado nesta primeira carta uh, de João, no capítulo 1, verso 1. E diz aqui o que era desde o princípio. Volta a focar aqui a sua uh, atenção na pessoa de Jesus Cristo. Temos então estes três princípios relatados... Aqui nas Escrituras e que nos desafiam de facto a esta revelação uh, que nós temos para podermos crescer no conhecimento de quem Deus é. Depois vemos aqui que o apóstolo João não está a falar de cor. João não está a falar porque ouviu falar que houve um ser lá em Jerusalém que fez umas coisas interessantes. Não, João diz aqui, aquilo que nós temos ouvido, ele ouviu na primeira pessoa. Estamos lembrados que João era um dos três discípulos próximos de Jesus. Havia três discípulos muito próximos, era João, Tiago e Pedro, e eles iam com Jesus para todo lado. O próprio apóstolo Pedro diz a mesma coisa, a quem nós havíamos visto e amamos. Uh, realmente eles contemplaram Jesus, eles estiveram presentes e por isso eles podiam crer porque eles tinham visto. O próprio Jesus disse uh, a Tomé, não é? uh, que era aquele discípulo que tinha dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, ele diz, uh, Tomé, uh, ainda bem que creste porque viste, mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Que é o nosso caso. Nós não vimos Jesus em... fisicamente, nós não estivemos lá na crucificação nem na ressurreição, mas nós temos crido em Cristo porque ele tem transformado as nossas vidas. E a promessa de Cristo tem-se cumprido em nós. Quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Depois vemos que, que o apóstolo João não só ouviu falar de Cristo, não só ouviu, como ele usa aqui a, a palavra, contemplamos. Esta expressão contemplamos é, é uma expressão muito interessante que significa eh, observar eh, cuidadamente, observar com muita atenção. Ela provém eh, de uma palavra grega, Uh, que diz teastra, uh, que vem ou deriva na mesma palavra teatro uh, e, e realmente esta palavra tem a ver com o observar com o olhar, com o contemplar, com o admirar com estarmos extasiados diante de alguma coisa e ela aplica sem dúvida a Jesus Cristo contemplamos a sua glória, a glória do unigénito do Pai Isto é um outro texto bíblico referente a Jesus Cristo e João realmente contemplou a Jesus. Contemplamos e as nossas mãos tocaram, diz aqui o texto bíblico. Não foi só ouvir, não foi só ver, ele podia ter visto à distância, mas ele teve o privilégio de tocar. Jesus era mesmo real. Jesus não era só um ser uh, divino, mas ele era um ser humano, era um ser que podia ser tocado. e Ele tocou, a Bíblia mostra que ele reclinou a sua cabeça sobre Jesus Cristo e é por isso que muitos autores reconhecem que João provavelmente ainda era um adolescente quando começou a seguir a Jesus Cristo. Era um jovenzinho quando começou a ser discípulo de Cristo porque tinha essa, essa, essa proximidade do mestre como um filho tem para com o seu pai. E João tinha essa proximidade, teve este contacto físico com Jesus. Uh... Jesus em muitas circunstâncias desafiou, inclusive desafiou Tomé a tocar as suas mãos quando ele ressuscitou, porque alguns duvidavam da ressurreição de Jesus. E Jesus diz, vê das minhas mãos e dos meus pés, sou eu mesmo, palpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tenho. E aqui nós entramos num domínio que nós não compreendemos totalmente, que é o domínio do corpo ressurreto. Uh, aparentemente, por aquilo que nós entendemos das Escrituras, é um corpo que é possível ser materializado, ou seja, é possível ser tocado, como Jesus próprio pede que os discípulos o façam, mas é um corpo que pode passar por uma porta que está fechada, e não tem problema nenhum, é um corpo que sobe aos céus, é um corpo que, que é completamente diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar então este é o corpo celestial é um corpo diferente o apóstolo Paulo dedica é, muito texto de, de, das suas cartas, por exemplo a Coríntios a falar sobre este aspecto não é um corpo humano no sentido material como nós entendemos até agora, é um corpo diferente é um corpo completamente diferente daquilo que nós conhecemos e então João tem este, esta preocupação de descrever de, de claramente o seu relacionamento com Cristo não era só um relacionamento baseado num conhecimento gnóstico, num conhecimento esotérico, mas era uh, um conhecimento alicerçado numa experiência. E é por isso que João tem aqui o cuidado de dizer que ele tinha a possibilidade, o privilégio de ter tocado Jesus Cristo. Porque os gnósticos, uma das coisas que eles tinham era desprezar uh, o corpo ou seja, o que era importante era o espírito e o conhecimento, e podíamos atingir de alguma forma a divindade através só do conhecimento, e por isso vamos desprezar o corpo. E havia duas vertentes muito grandes dentro do gnosticismo uma delas que, que desenvolvia a ideia então como o corpo não presta é preciso ser martirizado e por isso criava-se os mosteiros criava-se de facto o flagelo do corpo coisas deste género portanto ainda hoje já há restícios disso em muitas comunidades cristãs muitos restícios do gnosticismo Uh, que são aquelas ideias de que nós temos que martirizar o corpo fazer sacrifícios até sangrar ir de joelhos não sei para onde caminhar muitos, muitos milhares de quilómetros uh, para martirizar o corpo porque o corpo não presta muitas pessoas não têm esta ideia tão elaborada na sua mente quando fazem esses votos mas vem daqui do gnosticismo e depois tem um outro, uma outra linha uh, menos, menos ascética, menos monástica que é uma linha uh, que conduzia os gnósticos a viver na promiscuidade. Como o corpo não presta, então podemos prostituir o corpo, podemos ter, uh, viver na, na, nas babadeiras, podemos viver uh, nas orgias, podemos viver na, na glutanaria, porque o corpo não presta. Então o que importa é a alma. E estes eram os dois grandes ramos uh, que se desenvolveram do gnosticismo. E, e, na realidade, João vai combater claramente esta ideia. Não podemos desprezar o nosso corpo. Uh, ao mesmo tempo, temos que viver uma vida uh, que agrada a Deus e uma vida que é santa e é manifestada no nosso corpo também. Uh, agora, o, o gnosticismo é diferente do agnosticismo. É só uma palavrinha ou é só uma letra que faz toda a diferença. Gnosticismo, eles desenvolviam a ideia do que eu sei. O gnosticismo era a adoração do saber, praticamente. O agnosticismo é o eu não sei. Hoje em dia temos muitas pessoas agnósticas, inclusive algumas figuras públicas do nosso país que, que se afirmam agnósticos. Mas, no fundo, o que o agnóstico está a dizer é eu ignoro. -o. Eu desconheço. Uh, Charles Spurgeon, um dos grandes eruditos uh, das Escrituras, uh, ele dizia acerca do, dos uh, agnósticos. No fundo, o que os agnósticos estão a dizer é nós ignoramos, porque a palavra agnóstico provém do latim e que, que significava exatamente isso, ignoramos. Quando alguém diz uh, eu sou agnóstico, ele está a dizer eu não creio na Bíblia porque eu ignoro as Escrituras. Eu ignoro a Bíblia. Eu desconheço aquilo uh, que está nesse livro. Então talvez seja bom para aqueles que nos estão a ouvir e que se têm afirmado agnósticos, se calhar não seria má ideia começarem a ler a Bíblia, porque assim deixariam de ser agnósticos, deixariam de ignorar e passariam a ter algum conhecimento, pelo menos, das Escrituras. É um desafio que eu deixo e espero que possa sortir algum efeito no seu coração. Porque realmente o, o agnosticismo é quase, é, no fundo, é a antítese, é o contrário do gnosticismo, é a oposição ao gnosticismo. Enquanto o gnosticismo desenvolvia o saber, o querer saber, era o orgulho do, dos super santos, dos supersábios, o agnosticismo é aqueles que se mantêm na ignorância e não querem desenvolver esse conhecimento. Então espero que realmente possamos nem cair num erro, nem cair no outro e ficar naquilo que é a Bíblia, naquilo que é o ensino das Escrituras. Porque o, o, o gnosticismo tem ideias que ainda hoje, se calhar, são agradáveis. Quando, quando nós pensamos que nós temos que fazer a, a afirmação do nosso eu, nós temos que ser pessoas mais ousadas, temos que ter uma certa autoconfiança, nós temos que acreditar em nós próprios, são discursos que assentam que nem uma luva, desculpem a expressão, nos gnósticos. Os gnósticos tinham esta mentalidade. Nós temos que ter confiança em nós, nós temos que ser pessoas altruístas. São discursos bonitos, mas que, na realidade, não passam de um discurso gnóstico. Nós temos que ter um discurso bíblico. São muitas destas ideias subtis que entram nas comunidades cristãs e, às vezes, até depois, são reforçados por textos bíblicos. São reforçados por, por ideias que parecem cristãs. Mas temos que ter muita atenção para não nos deixarmos enredar por ensinos que parecem interessantes, mas que na realidade não reconhecem a divindade de Cristo, não reconhecem a humanidade de Cristo. Cristo é o centro, é o grande filtro que nos ajuda a perceber se uma determinada doutrina ou ensino é de facto cristão ou não. Portanto, tudo aquilo que não passa neste crivo, que não passa neste filtro que é Cristo, tem que nos deixar algumas reservas. Então temos que ter muita atenção, por isso a importância de conhecer bem a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo João aqui diz, nós temos conhecimento de Jesus porque vimos, porque ouvimos, porque tocamos. E tocamos este verbo, é interessante ele usar aqui a expressão, o verbo da vida. Ou seja, a palavra de Deus, o Deus feito carne, o Deus feito homem não é aqui qualquer coisa, não foi um ensino qualquer interessante, uma ideia que andava por aí a circular lá em Jerusalém. Não, nós tivemos relacionamento com Deus. E é isto que João vai querer transmitir aos seus ouvintes. E depois ele prossegue a dizer e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, em resumo, o que João está a dizer é que a vida eterna é sinónimo de Jesus. A vida eterna é sinónimo de Jesus. E ele diz exatamente isso também na, na, no seu Evangelho, quando diz que a vida eterna, aliás nas palavras de Jesus, é exatamente que conheçam o Deus e Pai e a é Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Este é o desenvolvimento da vida eterna. E depois, então, se temos esta perceção da vida eterna, o verso três e 4 prossegue a dizer O que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então, o grande desafio de Deus para cada um de nós é para nós podermos desenvolver comunhão. E comunhão aqui passa por uma relação espiritual. Não é simplesmente um jantar de amigos ou umas patuscadas. Não é aqui comunhão não é só isto. Comunhão é, é podermos partilhar experiência de vida. É podermos ser realmente solidários uns com os outros. É podermos apoiar-nos mutuamente. Não é só estarmos juntos. Isso é bom, é o princípio, mas não chega. Precisamos de estar juntos. Unidos a Cristo. E é por isso que quando estamos juntos com pessoas que partilham a mesma fé, então sentimos essa familiaridade, essa proximidade. Por isso é que Amós diz, será que dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo? É óbvio que não. não é Então a comunhão é isso. É estarmos de acordo num só propósito. E o propósito é de conhecer o Pai, conhecer o Filho, poder andar em espírito. E quando nós vivemos desta forma, Dirigidos pela Trindade Santa, então aí realmente podemos desenvolver comunhões com os outros e crescer no conhecimento de quem Deus é. E o verso 4 termina. Estas coisas, pois vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. Eu gostaria de terminar aqui hoje o nosso programa exatamente com esta mensagem de esperança. Estas coisas vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa.